0: Einer geht noch, einer geht noch rein. Wäre nicht nur karnevalistisch, auch ein schöner Motto-Song für den BRC, oder? Was für ein verrücktes Spiel war das am Sonntag, dass der BRC dann doch noch gewonnen hat mit 28 zu 27 gegen Hannover. Mit den immer noch intensiven Eindrücken im Rücken und arbeitsintensiven Tagen vor der Brust sagen wir Hallo zum BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG und das ist Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo. Und unser Gast in dieser heutigen Folge war schon länger nicht mehr da, BRC-Kreisläufer Max grüß dich. Guten Morgen. Und Thomas, als wir das letzte Mal mit Max hier schon mal im Podcast gesprochen haben, war das noch ein multilinguales Interview? Ja, ich glaube, es war hauptsächlich auf Englisch. Das wird heute dann nicht nötig
1: sein, oder Max? Ja, das gucken wir. Ich hoffe, ich kann alles auf Deutsch machen, aber ja. Das heißt, du hast fleißig gelernt seit dem letzten Mal. Mehr und mehr, ja, genau.
0: Was man eigentlich nicht übersetzen musste, war die Freude der Löwen nach dem Sieg gegen Hannover. Wir packen es trotzdem gleich nochmal in Worte und haben unter anderem den Matchwinner Fabian Gutbrot in den Stimmen zum Spiel. Große Frage natürlich, auch an Max gleich, war das der Schalter, den der BRC gebraucht hat, um den Kopf wieder freizukriegen? Mit Melsungen Berlin und Erlangen geht es jetzt gleich in dichter Taktung weiter. Dann wollen wir natürlich wissen, ob Max als Schwede was mit rheinisch-bergischem Karneval anfangen kann, wieso er beim BRC verlängert hat und warum eigentlich nur für ein Jahr. Und wir wollen mal hören, ob der Leibchenwart der auch wirklich selbst an der Waschmaschine steht. Vorher aber unterbrechen wir diesen Podcast kurz aus aktuellem Anlass. <lacht> Denn BAC-Torhüter Christopher Rudeck ist Papa geworden. Am Rosenmontag ist der kleine Matti zur Welt gekommen. Man könnte auch sagen, Rudeks beste Parade hält er jetzt fest in den Händen. Lieber Christopher, liebe Nele, alles Liebe und Gottes Segen für euch. Und lieber Matti, vielleicht spielt Papa dir ja mal den BAC-Podcast vor. ne? Also natürlich jetzt nicht zum Einschlafen. ne? wach war auf jeden Fall am Sonntagnachmittag die Solinger Klingenhalle. Spielen wir nochmal zurück, Tom, auf dieses unglaubliche Spiel gegen Hannover, das erst lange so gut aussah für den BRC Dann auf einmal kam wieder diese Phase, wo man nur dachte, nein, nicht schon wieder. Und dann hat es doch noch irgendwie geklappt. Es
2: war wirklich genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ich hatte auch, als es, ich meine es war 24-26 stand, äh, da habe ich absolut nicht mehr damit gerechnet, dass der BRC zurückkommen kann, weil das ja ein weiterer Nackenschlag war. Ähm, da diese doofen Tore zu kassieren, durch auch blöde Fehler, das hätte man sich wieder komplett selbst ankreiden müssen, diese Niederlage. Es war ja nicht so, dass Hannover da komplett aufgedreht hätte und hätte den BHC in der Phase an, der Wand, an die Wand gespielt. Und ähm, insofern dachte ich, okay, das erfordert jetzt dann doch eine gehörige Reife, um da noch zurückzukommen. Und es äh, hat mich schon überrascht, dass die dann da war, also auch in dieser Konsequenz. Äh, es war natürlich dann auch Glück, dass man es dann so noch dreht, dass man sogar gewinnt. Da gehört auch ein bisschen Glück dann dazu, aber äh, es war am Ende dann eben auch, äh, auch abgezockt gespielt. Und äh, da hat man eben seinen Kopf, den man ja in der ersten Halbzeit
0: komplett hatte, wiedergefunden. Schönes Bild. Drei Gesprächspartner hat Thomas Radermacher für uns nach dem Spiel gefunden. Nämlich zum einen den Mann, der das entscheidende letzte Tor gemacht hat, Fabian Gutbrot. Aber vorher hören wir noch Christian Nippes und Jeffrey Bumauer.
2: Herr ja, Jeffrey, erst sah ihr wie die sicheren Gewinner aus, dann wie die sicheren Verlierer und am Ende habt ihr doch gewonnen.
3: Ja, mental war das ein sehr anstrengendes Spiel und äh, am Ende gibt es einfach ein, jede, also ein unglaublich geiles Gefühl. Und das haben wir auch verdient über die harte Arbeit die letzten paar Monate. Wie kommt
2: es denn, dass ihr euch davon noch erholt habt? Man hat ja schon das Gefühl, als dann Hannover mit zwei weggeht, okay, jetzt könntet ihr auch wirklich tot sein. Weil ihr seid ja auch in so einer Phase, wo es einfach sowieso schlecht läuft. Und dann ja, lief es halt äh, dann in dem Spiel auch noch schlecht und habt eine
3: Führung aus der Hand gegeben. Ja, ich denke, da können wir auch unsere Zuschauer bedanken. Und äh, jedes Negativerlebnis Erlebnis äh, haben wir die Halle äh, versucht äh, mitzureizen. Und, äh, die haben das auch gemacht und ja, dann ist das etwas leichter als auswärts. Und äh, ja, dass wir dann am Ende noch gewinnen, das ist schon ja, für die Arbeit auf jeden Fall ist das verdient. Was war es denn? Die schwarzen Trikots oder die Klingenhalle? Ja, auf jeden Fall die Klingenhalle und die Trikots ist mir ja,
2: eigentlich egal. Zweite, zweites Spiel in den schwarzen Trikots, zweiter Sieg. Ist mir zufällig aufgefallen. Ja,
3: dann lassen wir uns damit immer spielen.
2: Ja, Christian Nippes, ähm, unfassbares
3: Ende. Was war denn schuld? Die schwarzen Trikots oder vielleicht doch die Klingenhalle? Ja, ich glaube... Wenn man die letzten Minuten äh, gesehen hat, es war so ein bisschen wie gegen Erlangen, das Heimspiel. Wir haben eigentlich äh, gerade so das Spiel aus der Hand gegeben. Ja, und was dann passiert, ist einfach nur Wahnsinn. Äh, ich glaube, man hat gesehen, was uns für einen Stein vom Herzen gefallen ist, dass wir es einfach geschafft haben zu punkten, egal wie. War schon unnötig, dass Hannover
2: dran war, beziehungsweise eigentlich kurz davor war, einfach das Spiel auch zu gewinnen. Denn äh, in der Auszeit, glaube ich,
3: drei Tore ins äh, leere Gehäuse dann gekriegt.
2: Äh, ja, selbstverschuldet.
3: ne? Ja, natürlich, das, sind, das ist dumm, was wir da machen. Wir geben eine Führung, die konstant läuft über einen langen Zeitraum her, in zwei Minuten. Ja, aber das ist halt gerade die Phase, in der wir sind. Wir sind nicht so stabil, wie wir sein wollen. Und da passiert das. Und ich glaube, wir haben uns jetzt zehn Tage vom Kopf darauf eingestellt, dass gerade gegen so eine Mannschaft wie Hannover, die sehr clever ist, die, das hat man auch heute gesehen, die wirken immer so ein bisschen teilnahmslos, aber... Das ist halt brandgefährlich, das sind nicht umsonst Ritter. Und äh, ja, dann passiert das. Aber wir waren heute stabil, glücklich, bereit, irgendwas.
4: Und es hat zu Punkten geführt. Das
3: macht uns sehr glücklich.
4: Fabian Gudrup bei mir. <lacht> Gratulation zum äh, Siegtor. Ja, ich finde, zuallererst gehört die, gehört die Gratulation der, der ganzen Mannschaft und für die, für die zwei Punkte, weil wir so viele Nackenschläge bekommen hatten die die Saison ähm, viele viele Spiele ähm, wo wir gut gespielt haben haben wir dann Unglück also wirklich unglücklich verloren und dann natürlich auch selber weggeschmissen und ich finde ich finde bei dem aktuellen Nervenkostüm ähm, ist die ist die komplette Leistung über über 60 Minuten ist, ähm, ist wirklich achtbar auch wenn wir wenn wir natürlich wieder eine Phase hatten wo wir hektisch spielen ähm, und dann, glaube ich, glaub ich, insgesamt äh, fünf Tore äh, ins leere Tor bekommen. Ja, aber ich, also, ich finde, finde wir, können, wir können stolz sein auf, auf unser Auftreten. Äh, losgelöst von den, von den zwei Punkten, die wir heute geholt haben, äh, sind natürlich aber äh, umso glücklicher, dass wir sie geholt haben. Ja, da war ja die Phase, die du gerade ansprichst, äh, drei Treffer ins leere Tor. Bei in
2: Unterzahl, die Hannover dann erst wieder ins Spiel bringt. Und dann gehen die auch mit zwei Toren in Führung. Da muss man ja so ehrlich sein, da hat wahrscheinlich in der Halle nicht viele mehr auf euch gesetzt. Warum habt ihr es denn noch geschafft? Also gerade in so einer Phase, wo es halt nicht läuft, da ist ja dann
4: vielleicht auch der Kopf da, der dann sagt, jetzt passiert es schon wieder. Wir haben schon wieder eine Führung aus der Hand gegeben. Ja, ich glaube, dass äh, sowohl bei den Zuschauern als auch, als auch bei uns, äh, Mannschaftsintern, Einfach, einfach durch die erfolgreiche letzte Saison eine, eine sehr große äh, Erwartung herrscht. Und das, kann, das kann natürlich äh, in, so einer, in so einer Phase, wo wir uns äh, befinden oder befunden haben, kann das natürlich auch, auch negativ äh, auswirken, weil man plötzlich, plötzlich was zu verlieren hatte. Letzte Saison ähm, konnten wir im Prinzip jedes, jedes Spiel einfach, einfach äh, spielen und haben geschaut, für was es am Ende, am Ende reicht. Jetzt hat, hat sich natürlich bei den Fans und auch bei uns selber so eine, so eine, ja, so eine gewisse Erfolgserwartung breit gemacht und ähm, das muss man halt auch lernen, damit, damit umzugehen. Und, ähm, das haben wir jetzt heute tatsächlich äh, das erste Mal so geschafft, dass auch ähm, am Ende was Zählbares rauskommt. Das hat jetzt nicht unbedingt meine Frage beantwortet, war aber trotzdem sehr interessant. Aber es
2: war ja dann schon so in der Vergangenheit, dass euch so schlechte Phasen einfach sehr wehgetan haben. Also zum Beispiel Göpping. Ne? Da, da lief es dann halt mal nicht gut und dann geht das ganze Spiel hart gesagt den Bach runter. Warum ist es
4: heute nicht geschehen? Jetzt, ist, jetzt hat er es irgendwie ja noch, äh, doch noch gewonnen. Man muss sich das einfach bewusst machen, dass das so ist. Ja, dann damit rechnen, dass man, dass man hinten liegen kann, dass man eine, eine Führung hergeben kann, dass man, dass man vielleicht auch unnötige oder dumme Fehler machen kann. Ähm, aber dass uns nicht äh, das Spiel kostet, zumindest nicht in der, in der Häufigkeit, wie das wie die Saison passiert ist.
2: Dein Siegtor war ja auch äh, wirklich erzwungen.
4: Du wolltest unbedingt aufs Tor bringen, trotz Foul, ne? Ja, also ich denke, es sind nur noch, nur noch ein paar Sekunden zu spielen und ähm, ich glaube, eine, eine viel bessere Chance äh, bekommt man nicht im, im letzten Angriff. Und wie hat sich angefühlt, als es da Ja, einfach, einfach äh, Erleichterung und, und Freude für uns alle, weil wir, weil wir wirklich äh, hart arbeiten und uns das, das einfach verdient haben.
0: Löwenzeit. Soweit die Stimmen vom Sonntag. Frage aber noch an unseren Studiogast heute, Max Dei. Was war anders als in den Wochen vorher? Man hatte das Gefühl ihr wart vom ersten Moment an da ihr wart stark ihr wart klar ihr wart körperlich präsent trotzdem auch emotional was ist da passiert in den alter Wochen
1: vor dem Hannover Spiel mit euch ja erstes mal haben wir eine gute trainingswoche hinter uns und wir wir haben haben gut gearbeitet an den Sachen, die sacken das wir mochten und ja am am, am spiel habe ich mega Bock auf dieses spiel zu gewinnen und ich denke, wir haben 40 Minuten wirklich, wirklich gut gespielt und gute Abwehr gestellt und einfach schmeißen wir so viele Bälle weg. Und das, das ist das große Problem, glaube ich, weil ich finde wirklich, dass wir sind die, die beste Mannschaft sind. Aber das, das, das kann nicht passieren, dass wir kriegen vier oder fünf Tore in unsere leeres Tor und dann kriegen wir so viel Stress am Ende. Dann, dann haben wir keine Ahnung, wir haben Glück oder wir haben das Arbeit gemacht, so wir haben das verdient, dass wir zwei Punkte haben. Das ist einfach überragend. BRC-Trainer Sebastian Hinz hat nach dem Spiel im Fernsehen
0: so schön ehrlich gesagt, ihm wäre es auf Deutsch gesagt, scheißegal, wie sie gewonnen haben. Trotzdem, Tom, wollen wir mal einen Punkt noch mal rausgreifen, weil es auch von Pressekollegen nachher thematisiert wurde: diese blöden Tore, die der BRC in Unterzahl kassiert hat, als man den Torwart rausgenommen hat. Für dich ein Grund, diese taktische Variante, Torhüter raus, zusätzliche Feldspieler rein, nochmal zu hinterfragen? Die Frage um das Unterzahlspiel kam tatsächlich im Nachgang äh, auf, was
2: mich ein klein wenig irritiert hat. Das äh, muss man schon so sehen, denn ähm, es ist ja so, dass der BRC in Unterzahl den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers, also um aufzufüllen sozusagen, ja, schon zu Zeiten rausgenommen hat, als es noch die Leibchenregel gab. Also als der zusätzliche Feldspieler dann Leibchen anziehen musste. Und selbst da war es schon so. Und seitdem ist es immer so. Und jetzt plötzlich, weil dann das Team da in dieser Phase, ja, muss man schon so sagen, also ganz doofe Fehler gemacht hat, die zu Beiverlusten geführt haben und man hat dann eben drei Gegentore gekriegt ins leere Tor, dann ist das natürlich ein schlechtes Ergebnis, das ist klar, aber da muss man sich fragen, warum passieren diese Fehler und nicht, warum trifft man die Entscheidung, den Torhüter rauszunehmen zugunsten eines sechsten Feldspielers, was bis runter in die Verbandsliga inzwischen
0: Standardtaktik ist. Das passiert Überall. Tom hat vor dem Spiel schon gesagt, eigentlich gut und genau richtig, dass dieses Spiel jetzt in der Klingenhalle kommt ähm, gegen Hannover. Wie wichtig
1: war die Klingenhalle? Ich finde die Klingenhalle immer immer, immer in guter Stimmung da und gestern war das sehr voll und dann kriegen wir die, die Tribüne, die Zuschauer, wie wir wollen und äh, ja, das, das war sehr wichtig für uns.
2: Als Jeffrey Bumhauer den Ausgleich macht zum 27:27, 27, da bricht das ja auch so unglaublich von der Tribüne nieder. Das kann ein Handballer nicht kalt lassen, weder vom, vom BHC als auch dann von Hannover. Das hat eine Wirkung, oder? Also wie, wie das dann auf einen niederbricht, ist ja schon, ja jetzt mal böse gesagt, auch ein Unterschied zum ISS-Dom.
1: Ja, wir haben eine volle S-Dom, glaube ich, das wird auch eine <lacht> Jubel machen. Aber ja, natürlich war das eine gute Sack von uns, das Klingehalle war voll. Und wie du hast gesagt, wenn Jeffrey das Tor gemacht dann war das wirklich, wirklich laut und gute Stimmung. Und dann, ja, das, das habe mich gefreut.
2: Es hat ja nichts mit der, mit der wirtschaftlichen Entscheidung als s zu tun. Also, dass man das Machen muss, ist ja ein anderes Thema und dass das auch wirtschaftlich ist. Aber die Stimmung, wie jetzt in der Klingenhalle oder auch in der Unihalle, ist eben da nicht so leicht hinzukriegen. Das ist schon sehr beeindruckend, glaube ich, für ein Auswärtsteam. Rodelfong.
0: Jetzt können wir sagen, war das erstmal nur ein Sieg. Vielleicht auch eher Bonuspunkte, während man in anderen Spielen mit mehr gerechnet hatte reicht so ein Positiverlebnis, um das nach dieser wochenlangen Negativserie wegzukriegen? Oder hast du Sorge, dass es euch doch nochmal
1: einholen könnte? Nein, ich glaube, wenn wir kriegen ein bisschen, bisschen Glück, ein bisschen Punkte, dann, dann ist es, wie du hast gesagt, Kopf, Kopf frei und Kopf hoch und alles. Also wir wissen, wir sind gute Handballer, jedes Spieler von uns und ja, wenn wir, wenn wir kriegen Punkte, dann, dann kriegen wir auch Selbstvertrauen und dann können wir in sechs Minuten in Ruhe spielen. Auf jeden Fall war die Erleichterung nach diesem Sieg natürlich groß.
0: Und dann habt ihr wahrscheinlich Max erstmal richtig Karneval gefeiert, oder? Ja, genau. Tatsächlich, wo denn? <lacht> Nein, auf <lacht> <ist>
1: keinen Fall. <lacht> <lacht> auf keinen Fall, warum nicht? Ja, weil, weil wir sind Handballer und wir haben ein Spiel am Donnerstag.
0: Hattest du denn schon Berührungspunkte mit dem Bergischen oder Rheinischen Karneval? Hast du ihn schon erlebt live? Äh, nein, habe ich nicht. Das heißt, du hast auch kein Kostüm vorbereitet. Ja. Genau. Ich, ich weiß es gar nicht. Wir wissen viel über ähm, schwedische Traditionen. Gibt es sowas wie Karneval überhaupt vergleichbar in Schweden?
1: Nicht, nein, eigentlich nicht. Aber ich finde die wann ich habe das mit, mit, mit der Mannschaft so geredet, das finde ich ganz cool. Weil das ist, das ist egal, wann du 20 oder 45 bist, du, du, du bist einfach feier und ja, ich finde das geil, aber ich war nie da. Das ist der Unterschied, ne? wir hier im Rheinland ziehen uns was Lustiges an, wenn wir Spaß haben wollen.
0: Die Schweden ziehen sich alles aus und springen in den See, wenn sie Spaß haben wollen im Sommer. Das ist äh, kleiner, aber feiner Unterschied. Aber das heißt, du hast noch keine Kulturschocks oder ähnliches im Karneval gehabt, dass dir nee. torkelnde, singende Menschen, Jon. Nee. la Lord John, nee, noch nicht. Aber die merkwürdige Dinge von sich geben. <lacht> Wir haben eine lustige Vorstellung, oder? Der BHC mal im Zug, wenn es der Spielplan zulässt.
2: Ja, im Moment ist es wirklich schwer also vom Spielplan, aber ähm, grundsätzlich könnte ich mir das sehr gut vorstellen, so ein bhc wagen im Solinger. Obwohl, müsst, das müsste er auch im Wuppertaler Karneval machen. Und vielleicht sogar im Düsseldorfer Karneval dann jetzt.
0: Ne? Da <lacht>
2: kann man sich ja gar nicht entscheiden. Aber so ein Wagen. Aber guck
0: mal, mit Wuppertal und Soling kein Problem. Wenn der nicht in Wuppertal wieder ausfällt, Wuppertal sonntags, Soling montags. Perfekt. Kein Thema. Ja, und dann Kamelle schmeißen und so. So, an äh, unsere Zuhörer eine BRC-Geschäftsstelle bitte für 2021 notieren.
2: Jörg ja, Förste als, als König, als Drohnen, ja. Also, hätte schon was. Ja. Machen wir. Okay. Ja, also auf jeden Fall, also Karneval gefällt dir, ist aber kein Grund, warum du dich entschieden hast, in Deutschland zu
1: bleiben und deinen Vertrag <lacht> zu verlängern. Nein, das war kein, kein keine große Sackweide, wegen ich habe Vertrag verlängert. Stimmt. Aber du hast es ja
2: getan, also ein zweites Mal ja schon beim BHC, den eigentlich 2021 auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis zum Sommer 2022 verlängert. Vielleicht kannst du noch mal kurz
1: darlegen, was denn zu der Entscheidung geführt hat. Ja, die, die die größte Sache ist, dass ich habe ein gutes Gefühl hier und wir, 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 wir haben etwas in der Mannschaft gebaut die letzten zweieinhalb Jahre und ich möchte weiterbauen an das das wir haben haben gemacht und ich finde, dass wir kriegen eine bessere und bessere Mannschaft und wir kriegen nicht so viele neue Spiele jedes Jahr und dann kannst du die die, die Idee behalten und nicht neu anfangen jedes Jahr und jetzt haben wir ich habe jetzt zweieinhalb Jahre über das gearbeitet und ich finde das, ja, okay, für dem Moment nicht besser, aber wir, 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 wir wollen etwas. Und ja, das, ich, ich bin sehr zufrieden mit, mit, ja, ich habe gesagt, mannschaft, die, die Trainer, der Verein und wie ich habe, wie meine Frau und ich leben hier. Und ja, deswegen. Gefällt mir, viel.
2: gefällt mir gut her Hast du denn im Moment den Eindruck, dass es ein Rückschlag ist, aufgrund der Ergebnisse, die ja nicht so gut sind wie letzte Saison und gehört das für dich auch einfach dazu? Ein bisschen,
1: ja, weil ich denke, weil wir haben so gut letztes Jahr gespielt, haben wir so viel Druck an uns selber gemacht dieses Jahr. So waren wir nicht die Punkte geholt, dann sind wir so enttäuscht und ja, warum, warum, warum? Und letztes Jahr war das so, dass jeder Punkt war Pluspunkte, fast. Natürlich sind wir ein bisschen enttäuscht dieses Jahr, dass also wir haben nicht mehr Punkte geholt haben. Aber mit das gesagt, das müssen wir nur weitermachen. Heißt, jetzt mit dieser gestiegenen Erwartungshaltung, auch der
2: gestiegenen Erwartungshaltung von euch selbst umzugehen, ist ein Stück weit auch ein, ja, ein Reifeprozess, den man dann als Mannschaft
1: durchmachen muss? Ja, also wenn wir etwas mit der Mannschaft wollen, wenn wir besser sein wollen, dann, dann, dann kommt dieser Druck auf uns selbst. Und äh, wenn wir nicht bequem sind, in das, äh, dann, dann natürlich ist das schwer für uns. Aber wir müssen bequem sein, mit diesem Druck zu haben. Und ich meinte nicht den Druck von, von euch oder von, 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 von den Zuschauern. Also, wir, wir haben viel Druck an uns selbst, weil wir möchten eine gute Leistung jedes Woche äh, machen und dann musst du einfach bequem sein in das. Und natürlich glaube ich, wir haben etwas gelernt dieses Jahr. Wird euch auch vielleicht nach vorne bringen, langfristig. Hoffentlich. Hm. Äh, Nochmal
2: ganz kurz zu deinem Vertrag. Warum hast du es um ein Jahr verlängert und nicht um zwei? Äh, weil ich finde das super. <lacht> okay, <lacht> gut. Ja. Man hörte, die Rhein-Neckar-Löwen wollten dich auch? Das weiß ich nicht. Ach, ja. Hat er schon mal so gesagt, Thorsten, ja, Das ja, nichts so rauszukriegen. Vielleicht äh, versuchst <lacht> du es mal irgendwie über die Boulevardess geschiene
0: <lacht> ja, Der Karneval da unten soll ja auch ganz wild sein. <lacht> aber, äh, naja, aber zumindest wissen wir, dein Land, dein Heimatland will und braucht dich äh, nach wie vor. Ja, ähm, die Europameisterschaft ähm, war
2: jetzt im eigenen Land. hast dich auch im Vorfeld groß drauf gefreut natürlich. Linus ja auch. War dann aber vielleicht im Nachgang schon... Ein kleiner Misserfolg oder wie würdest du es bewerten?
1: Ja, nicht so klein eigentlich. Okay. <lacht> äh, ja, wie du hast gesagt, wir haben so wirklich äh, gefreut, äh, vor, vor dem Tournament zu spielen in, in, in Schweden. Äh, und dann war eigentlich in der ganzen Vorbereitung war ein wirklich gutes Gefühl. Und dann weiß ich nicht, aber wir haben. Gegen Slowenien verloren mit zwei und dann war wir ein bisschen, äh, haben wir ein bisschen viel über das Gedanken und dann haben wir gegen Portugal verloren und dann war das einfach nicht weg. Aber äh, ja, wir haben nicht äh, erreicht, was wir wollen, auf jeden Fall. Und es äh, ist schwer zu sagen, was, was fehlt und was, was wir anderes machen können. Aber, ja, das war, wir sind unfassbar enttäuscht über dieses Turnier. Und ja, das ist einfach so. Ich glaube, ihr seid gegen Polen in die Hauptrunde eingezogen. Also, das war das letzte
2: Vorrundenspiel, habt ihr gegen Polen gewonnen. Das hat dann zum Einzug in die Hauptrunde gereicht. Und danach ist so eine Geschichte übermittelt worden, dass ein paar Spieler dann feiern waren. Und da soll, ja, das soll der Stimmung in der Mannschaft nicht gerade geholfen haben, diese Tatsache. Und dann habt ihr, glaube ich, gegen Portugal mit
1: zehn Toren verloren. Siehst du da einen Zusammenhang? Ich möchte wirklich nicht über das reden hier. Das ist, das musst du mit den Leuten, das hast du das gemacht. Reden über.
0: Okay. Ja. Gut, gut. Wir wollen ja hier keine Ach, Achtung, haben super Überleitung. Wir wollen ja hier keine schmutzige Wäsche waschen, Ei. denn wir haben ja den Experten für saubere Wäsche da.
2: Das ist wahr. So.
0: 5 Euro ins
2: Schweinchen. Güte, das war wirklich stark. Ja. Jetzt.
0: ja, Mannschaftsamt Leibchen waschen. Bist du äh, ein Profi an der Waschmaschine geworden, oder? Absolut. <lacht> wirklich. Nicht, nichts eingelaufen, nichts. Äh Nein, ich finde die, die, die Leibchen immer recht gut. So. Hast, hast du eine bevorzugte Duft oder die Kollegen eine
1: bevorzugte Duftnote, Aprikose oder? Nein, ja, ich, ich, ich äh, meine Frau riecht immer, um diese gut zu riechen und dann äh, sie entscheiden, welche ich soll das machen mit.
2: Machst du das denn wirklich oder nimmst du das einfach nur, weil deine Frau so nett ist und das immer für dich übernimmt?
1: <lacht> Nein, ich mache das selber immer.
2: Ah, okay, okay. Warst ja. du denn nicht mal verführt, dann irgendwas leichteres zu nehmen? Ich meine, du bist ja jetzt nicht mehr. Der Allerallerjüngste in der Mannschaft, da, da wird es ja einfachere Mannschaftsämter noch geben.
1: Nein, für mich nicht, weil ich bin in Mitte, kann ich sagen. Und nein, wenn du hat die Leibchen zwei Jahre gemacht, dann ist das nicht so schwer. Und ich finde keine andere Amt, das ist einfacher für mich so. Das war Videowart? Nein, <lacht> keine Chance. Weißt <lacht> du, was ich jetzt gehört habe? Vielleicht, hast...
0: vielleicht riecht seine Frau auch verschwitzte Leibchen so gerne. Nein, Entschuldigung. Ich <lacht> oh
2: Gott. Okay. Weißt du, was ich gehört habe, dass Thomas Babak als Videowart fast Anerkennung besitzt? Also okay. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit Christopher Rudek und da hat er gesagt, dass Thomas weiter so gute Arbeit machen solle. Und das war nicht ironisch gemeint. Das
1: okay. habe ich noch nie gehört über irgendeinen Videowart. Videowart, das ist immer ein Thema her, oder? Äh,
2: hin und wieder. Ja. Also jetzt war es länger Schon eigentlich, eigentlich mehr nicht. Mehr. Es war
0: ruhig.
1: Es war ruhig, ja.
2: Obwohl es gibt. Letzte ja, Saison. Letzte Saison war es heftig mit Jeffrey, ja.
0: <lacht> Jetzt weiß ich übrigens, wir hätten die Frage eben anders stellen müssen. Wir hätten Max fragen müssen: Hast du es während der Niederlagenserie irgendwann mal bereut, nicht zu den rhein löwen gegangen zu sein? So hätte die Frage lauten müssen.
2: Richtig, ja. ja da hätten wir eine gute Antwort gekriegt. Ja. Nein, die Rhein-Neckar-Löwen, da habe
0: ich nicht im Traum <lacht> dran nach. <lacht> okay. Ja. Löwenzeit. Der Videofahrt ist auf jeden Fall gefordert, denn es geht ja schon wieder auf Reisen für den BRC. Tom, nimm uns kurz mit in den Film, diesen Dreiteiler, den der BRC da jetzt in dichter Taktung vor sich hat. Der beginnt Donnerstag gegen Melsungen, Anfang nächster Woche dann Heimspiel Berlin und nur zwei Tage später geht es dann schon weiter gegen Erlangen. Was kommt da jetzt für eine Spielserie auf die Löwen zu?
2: Ja, tatsächlich, es sind ja so gesehen drei Spiele innerhalb von acht Tagen, also Donnerstag, Dienstag, Donnerstag. Wobei der Dienstag eben das Heimspiel im ISS-Durm gegen die Füchse Berlin ist. Logisch, dass alles drei ziemlich schwere Aufgaben sind. Erlangen natürlich nominell der schlagbarste Gegner von diesen dreien oder die, die leichteste Aufgabe, wenn man so möchte. Aber der BRC tut sich doch klassisch in Erlangen schwer, beziehungsweise in Nürnberg. Ich weiß nicht, wann es da das letzte Mal Punkte gab. Ich erinnere mich jetzt gerade nur an zwei sehr, sehr deftige Niederlagen, die es zuletzt dort gab. Ja, und in Melsungen ähm, hat der BRC auch noch nie irgendeinen Punkt gewonnen. Die gab es zuletzt zu Hause, drei Stück, zwei in der letzten Saison und einen äh, im Hinspiel in dieser Saison. Das war der zweite Spieltag. Und ja, jetzt ist aber natürlich eine sehr, sehr interessante Konstellation, muss man schon sagen. Der BRC kommt jetzt mit ein bisschen Schwung dahin und äh, in Melsungen ist die Stimmung, wie soll man sagen, offensichtlich schlecht, denn es gibt seitens des Vorstands ein Ultimatum an Mannschaft und Trainer, so würde ich es auffassen, denn äh, das heißt, sollte sich die sportliche Entwicklung in den kommenden drei Begegnungen nicht deutlich ins Positive entwickeln, wird es personelle Konsequenzen geben. Welche genau? Auch mit einer etwaigen Auswirkung auf die nächste Saison wird die Vereinsführung daran festmachen, in welcher Art und Weise die Auftritte verlaufen.
0: Diese Mitteilung war vom Freitag
2: vor dem Eulenspiel am Sonntag. Und äh, da gab es dann nur einen 25-25. Ja, äh, in letzter Sekunde hat Kai Hefner da noch einen gemacht, um das Remis zu retten. Und äh, sicherlich ist es äh, unter dem Anspruch der MT melsung bei dem Tabellenvorletzten einen Punkt mitzunehmen. Von daher sieht es da erstmal nicht so gut aus und äh, der Druck gegen den BHC ist bestimmt sehr, sehr hoch. Also ein hochinteressantes Spiel
0: für beide Teams. Hm. Vorteil oder Nachteil für euch, dass die jetzt so massiv unter Druck stehen?
1: Ja, ich glaube, das ist relativ egal. Also wir, wir gucken nur auf uns selbst und wir möchten immer eine, eine gute Leistung machen. Und das ist, wenn sie hat Druck oder nicht dann dann ist egal. Klare Worte. Was heißt das dann für euch auch so im, im Arbeitsablauf,
0: wenn es jetzt wirklich so kurz hintereinander in drei Spiele geht.
1: Zwei Trainings anhalten, äh, dass wir äh, gucken ein bisschen Video auf gehen und äh, wir stellen die Taktik, äh, wie wir wollen, äh, wie wir spielen wollen und ja, dann los geht's. Ist perfekt mit mit nicht so viele Tage zum nächsten Spiel. Das freut mich. So,
0: mal eine, bevor wir auf, auf Melsungen nochmal schauen, eine, eine, eine Variante unseres, unseres kleinen Tippspiels wagen. Was meinst du denn aus diesen drei Spielen, die da jetzt anstehen: Melsungen, Berlin, Erlangen, wie viele Punkte nimmt der BRC da mit? Vier. Das ist eine sehr schlaue Antwort. Hm. Was glaubst du? Sechs. <lacht> Richtige Antwort. So, jetzt aber wollen wir einen konkreten äh, Ergebnistipp natürlich auch noch haben. Für das Donnerstagsspiel gegen Melsungen. Tom, was hast du dir? Ausgewürfelt. Ein 29 zu 26 für den WRC. Dein Tipp für Meldung? Ich tippe nie. Sorry.
2: <lacht> hat er beim letzten Leine. Mal nicht getippt?
0: Ich glaube, er hat sich beim letzten Mal auch irgendwie rausgeredet. ja. Äh, äh, okay. Müssen wir mit leben. Der Max ist ein konsequenter Mensch, habe ich einen Eindruck. <lacht> Absolut. Absolut. 28 zu 24 ist dann mein Tipp für den Donnerstag. Für wen? Für den BRC, Entschuldigung. Ah, okay. entschuldigung. Danke. Natürlich. Für wen sonst? Gucken wir mal, ob Melsung dann schon nach zwei Spielen die Konsequenzen zieht. Vielleicht schon in der Pause. <lacht> ja. Hannover, da wollten sie nicht mehr ins Fernsehen nachher. Wer weiß, ob Melsung noch aus der Kabine zurückkommt. Nein. Locker bleiben, entspannt bleiben, stark bleiben. Genauso wie wir den BRC am Sonntag gegen Hannover Burgdorf erlebt haben. Max, danke dir für den Besuch. Alles Gute. Dankeschön. Danke, Tom. Ja, ich danke auch. Bis bald. <lacht> genau. Nach den anstehenden Spielen hören wir uns dann hier mit den Stimmen zum Spiel wieder.